1: dobry, cześć. cześć, witamy Cię katkam, jesteś pierwszy albo pierwsza, tak nam się wydaje. Wyszliśmy tutaj 20 sekund później, bo z Maciejem dyskutowaliśmy o... Musimy sobie poradzić dzisiaj z pewnym wyzwaniem i Maciej powiedział fantastyczną rzecz.
0: Słuchając ostatnio takiego mojego nowego nauczyciela, mojego odkrycia roku 2022, usłyszałem taką, taką tezę, że nie ma Nirwany bez Samsary i nie ma Samsary bez Nirwany. I to pa- Paweł, Paweł natychmiast wywrócił oczami, jak to on, zanim jeszcze, zanim jeszcze jakby, że tak powiem, ta, ta, ta głębia do niego pojawi. Bo do ja jestem,
1: jak Kaczyński. Węgiel, czołgi, twarde takie rozwiązania, nie? Twarde rozwiązania.
0: Nie ma twardego bez miękkiego. Bo skąd tak, wiesz, że twarde tak. jest twarde? Bo zobacz, twardość. Okej, okay, twardość i miękkość. Miękki to jest mało twardy, ale, ale chodzi o to, że to stwierdzenie, że coś jest twarde, o. jest względne.
1: Jest jakie jest? Porównaniu do czego jest, jest twarde. No
0: właśnie, czy, czy kubek jest twardy. No w porównaniu na przykład do mojej skóry, to jest strasznie twardy, a do oka to jest w ogóle ultra twardy. Ale na przykład do stalowego prętu już mniej, nie? a w porównaniu na przykład do, do tego, do diamentowego Wiertła, no to jest kruchuteńki, Cześć. Mięciutki.
1: Dobra, słuchajcie, tym, tym filozoficznym wstępem bieżącym, zresztą słuchajcie, z tej sytuacji naszą, i która, która teraz nas trapi, to się nią podzielimy w czwartek tak. następny, bo będziemy opowiadali o temacie, dlaczego musicie mieć umowy z klientami. I to, 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 to będzie w czwartek, a dzisiaj lecimy z tematem, tak. dlaczego kontrakty małych firm nie są atrakcyjne dla dużych biznesów.
0: Nie? Słuchaj, bo widziałem że, widziałem, że było trochę więcej osób na początku. Jak ludzie usłyszeli, nie ma Niwany, to, to w tym momencie część ludzi powiedziała: O, to ja wypierdolę. No, ja Żydko powiedziałem, ale jakby to cytowałem. cytowałem ale wiesz co, ale
1: yy, nie ma się co dziwić, naprawdę, no, bo no, od czasu, jak możesz zostać coachem, yy, trenerem mentalnym i innym na korespondencyjnym, weekendowym kursie, yy, wiesz, na odległość, w weekend. to to, to takie rzeczy się po prostu ludziom przyjadły, ale to to, co mówisz to jest spoko, tylko to muszą mądrzy ludzie o takich rzeczach mówić.
0: Ale powiem ci, na przykład, że jakby jak kupuję taką taką tezę ostatnimi czasy zwłaszcza, zwłaszcza, że co mi daje prawo do opowiadania ludziom co warto, albo co nie warto. My, my nie mówimy ludziom, jak mają żyć, nie? ale mówimy ludziom, co warto, albo co nie warto, albo co nam się podoba, albo co nam się nie podoba. Nie ma Nirwany bez Samsary. I być może, ty kurczę, dzisiaj po prostu chwyciłem to i, i, i będę, będę cię tym męczyć, ale zobacz. Przez to, że, ty też masz takie przeżycie, ale Ty masz inne, ale, ale masz inne. Przez to, że byłeś w głównie, to wiesz, czym się różni bycie w głównie, od niebycia w głównie. I na przykład, i, i w związku z tym, na przykład jeżeli miałeś gówniany kontrakt, beznadziejny kontrakt albo beznadziejnego klienta to jesteś w stanie rozróżnić klienta beznadziejnego od dobrego, w drugą jest oczywiście bardziej miękka metoda na to wygodniejsza i i bardziej komfortowa, polegająca na tym żeby korzystać z bólu innych ludzi i planować no bo żeby kontrakty miały wartość no to one muszą, one muszą być zgodne, zgodne z jakimś planem, z, jakimś, z jakąś strukturą o, myślenia.
1: Okej, okay. i ja się z tym całkowicie zgadzam, bo zobacz, prawnicy generalnie mówią, tak. musisz mieć umowę, ona musi być zaawansowana i tak dalej, a ty mówisz, dobra, no dlaczego? dobra, dlaczego? dobra, dobra, czas sprzedać, robić, będzie dobrze, ludzie są z założenia dobrzy, nie? E- i potem dopiero jak na własnej skórze dowiadujesz się, że tak, ktoś nie zachował, zach- ktoś nie dotrzymał zachowania poufności, NDA był źle skonstruowany. Ktoś ci próbuje wmówić, że masz więcej rzeczy do zrobienia i tak dalej. To opowiemy w czwartek w ogóle na, na, przy, 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 przy tym, dlaczego trzeba mieć umowy, ale właśnie dopiero wtedy, kiedy zobaczysz na własnej skórze, czym dla twojego biznesa jest zły kontrakt. Tak który ma całe te wszystkie cechy, dzisiaj o nich opowiemy, które sprawiają, że coś nie działa w swoim biznesie. A, a, A dzisiaj w ogóle jest, słuchajcie, dzisiejszy temat, że dlaczego kontrakty firm małych są nieatrakcyjne dla dużych, bo jak jesteśmy małą firmą, jak jesteśmy małym przedsiębiorstwem, jesteśmy sobie w MŚP, to może nam się wydawać, że kontrakty, niektóre, które zdobyliśmy, to jakbyśmy złapali Boga za nogi. One są dla nas wybitne, wyjątkowe. A potem dochodzi do momentu, w którym sprzedajemy firmę, przychodzi większy od nas. Tak z dwa razy większy. Patrzy na ten kontrakt i mówi nie, 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 nie. Słuchajcie, zanim was kupię, to wy powinniście się go pozbyć. A wy myślicie, jak to? Przecież to jest jest my precious. To jest jest mój skarb. Dlaczego mam się go pozbyć?
0: Ta, to ja, ja myślę, myślę, że w ogóle nad, nad tematem, jakie kontrakty powinieneś mieć w firmie, czy jak, jak sobie dobierać klientów i kontrakty, bo, bo to nie, 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 nie sam klient jest kwestią, nie? ale w ogóle to, co dla niego robisz i w jakim charakterze, to o tym opowiemy w odcinku pod tytułem Dlaczego śledzie nie jedzą ludzi, który nadchodzi tak. niechybnie. Natomiast natomiast dzisiaj skupimy się na kwestii przede wszystkim dotyczącej ostatnimi czasy software house'ów, bo dilujemy z akwizycjami software house'ów, tutaj uśmiecham się do Marcina, Marcina który pozdrawia wszystkich nadużywających francuskiego i angielskiego, dilujemy z akwizycjami software house'ów i merci boku. Silfouple, messie. Także chciałeś, Tomasz. Natomiast, i, i teraz, co, co, jest, co jest istotnego w tych, w tych transakcjach? Otóż okazuje się, i to było inspiracją w ogóle do, do, do tematu, do tytułu tego dzisiejszego odcinka: okazuje się, że software house'y akwirujące inne software house'y akwirują, czy przejmują, czy chcą je przejmować, ponieważ chcą czegoś co tym mniejszym software house'om się w ogóle w głowach nie mieści, a są zupełnie niezainteresowane tym, co im się wydaje cenne. I to to tworzy sytuację, to oczywiście tworzy sytuację tragiczną, czy czy problematyczną, bo można powiedzieć im paradoksalnie, im większy podmiot, przejmujący mniejszy, tym, tym waga dla aktywów tego podmiotu na dysproporcji tej, 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 tej wyceny aktywów większa w kierunku zaskakującym małego. Opowiada cię o tym?
1: Tak, proszę, ja, bo, bo d- dobra, ja nie do końca bo... zrozumiałem to też nawet. <laughs> Słuchaj,
0: jak masz mały software house, jak, czy, jak masz małą firmę, ale, ale jak masz malut, taki malutki, jest, Ty jesteś programistą trochę, trochę sprzątasz biuro, a trochę na telefonie rozmawiasz z klientami, no to właśnie ci klienci wydają się najważniejszą rzeczą bo bo to, że masz klientów odróżnia cię od bycia bycia finanserem, który czeka na to, czy ktoś mu coś zleci, to ty masz klientów i masz z nimi jakieś relacje i sprzedajesz godziny swoich ludzi czy prace projektowe w jakiejś wycenie na przykład wiesz o tym, że twoi ludzie kosztują ciebie 100 zł za godzinę, no więc sprzedajesz swoją pracę za 130 zł za godzinę no, i twoi klienci cię wybierają, no bo właśnie być może dlatego, ty myślisz, że dlatego, że ci ufają i że jesteś elastyczny, a oni być może dlatego, że jako tako dajesz radę za 130. No po pierwsze, ich możliwości są takie, a po drugie, że są dopasowane do tej ceny, a po drugie, ta cena jest dla nich akceptowalna. No i tobie się wydaje, że wartość ma, mają te kontrakty, no i jaką wartość, jakąś wartość ma twój zespół, no bo słyszysz przecież o tych transakcjach typu Aquihire że, że software house'y, które nie mają kontraktów, są przejmowane za e, kilka pensji zespołów, w zależności od tego, jakiej jakości zespół, w jakiej technologii, jak bardzo pożądany, no to jest to tych, no tak, tych to, to nie jest kupienie firmy,
1: tylko zrobienie sobie rekrutacji w ten sposób. No,
0: stąd nazwa Acquire i acquire, acquire zbite, to jest to tak zwany zbitek.
1: O, zbite hire. <śmiech> zbite Hire.
0: <high. śmiech> Dobre. No i wiesz, i teraz teraz zobacz. My opowiadamy, konsekwentnie opowiadamy ludziom budującym firmę na sprzedaż, że taka firma musi być samodzielna od od nich, jako, jako od właścicieli. I kluczowe dla kupującego jest to, żeby miała siły sprzedaży, które zapewniają pracę i żeby miała żeby miała produkcję, która nadąża z, wykon- z wykonaniem tego, co te siły sprzedaży dostarczą. No i musi mieć jakiś tam jakiś komponent, nazwijmy taki osi, osiowy czy łączący, który, który powoduje, że, że te dwa, że że te się dwa nie zespoły, tak, że te dwa zespoły, tak, że to się nie rozpada i że to jest wszystko jedna całość. Tutaj i w tym, w tym zespole osiowym się mieści zarządzanie, zarządzanie projektami, administracja e, administracja, tak no, czyli żeby było na jakich komputerach to pisać i żeby żeby była płynność finansowa.
1: I żeby owoce przynosić, żeby programiści nie umarli w ciągu dnia.
0: Owoce, no tak. Proszę, proszę. tak. E, zwłaszcza winogrona, bo mają dużo antyoksydantów. Tak. To wiem, wczor- o, bo wczoraj konsultowałem producentcę kremów z Hiszpanii. O. Właśnie, tak, Pani produkuje z, produkuje z winogron e, i e, no tak, no ja tam ustawialiśmy no powiem ci, że, opowiem Ci w ogóle, bo, bo ustawialiśmy dzięki temu, że nie używam kosmetyków, to, 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 to podpowiedziałem jej bardzo nietypowy sposób sprzedawania kosmetyków i być może nawet do mnie by przemówił no, tak, może do Ciebie, tam by przemówił ja, Też ty to używasz ja używam. No, używam
1: całą torbę kosmetyków
0: <laughs> yes. no dobrze. Ale to i tak nie jest tyle, co Ola, bo jak, jecha, jak jechaliśmy do Tajlandii, to. Miesz pół, trzy torby z to i kosmetyki. Pół, 60, pół 60-litrowego plecaka, bo wypełniony tubkami. Okay. No dobra, ale teraz wracając, wracając do, do clue, czyli wracając do, do tej kwestii kontraktu. Bo ja robię wstęp, ale teraz, teraz twarde twarde rzeczy. Twarde, twarde, proszę cię jak ceramiczny kubek. Węgiel. Tak, tak węgiel. Węgiel stal. Otóż okazuje się, że w przypadku software house'ów zachodzi, przynajmniej teraz zachodzi specyficzna sytuacja, ze względu na to, jaki to jest rynek, że ci, którzy Cię przejmują zazwyczaj są bardzo mało zainteresowani Twoimi kontraktami. Być może są zainteresowani Twoimi sprzedawcami, ale to też niekoniecznie. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj przejęć dokonują więksi, a w świecie software house'ów tak się składa, że bardzo ostra jest ta drabina różnicy stawek.
1: Ale nawet jeśli nie więksi, to bogatsi, a bogatsi z jakiejś przyczyny. Bo może być mniejszy software house, ale który po prostu ma dwa razy większe stawki i on kupuje inne, wiesz, większe na przykład osobowo, ale w... w
0: teorii tak może być, ale praktyka, Paweł, pokazuje co innego. Chciałem coś powiedzieć. Nie, no ale bardzo mądrze mu, nie, no, Ale mówisz bardzo mądrze, ale zobacz, co pokazuje praktyka. No. Albo insight właściciela pojawia się taki, że skoro mam odpowiednio duży zespół, to mogę podnieść stawki, tak. bo, jestem, bo mam więcej specjalistów in-house. Poza tym, jak zachowuję. Pozdrawiam Marcina.
1: Wiesz, bo, bo to jest tak, jeszcze ta różnica, taka mały Software House, duży Software House. Nie? Tak. Jak masz dziesięcioosobowy Software House i zachoruje ci pięć osób. To tak. połowa twojej firmy nie działa. Jak masz 50 tak. osób i zachoruje 5 osób, no to nie działa 10%, dalej nie, sobie jest, poradzisz. To jest
0: niezauważalne, zgadza no. się. Natomiast to jest, to, jest część pra... w sensie, to jest część prawdy o tym, bo ja bardzo długo myślałem, myślałem w ten sposób, tak jak ty, że to jest kluczowe, że, 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 ta, że ta trwałość jest, jest najważniejsza. Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi jeszcze o to, że im firma jest większa, tym ma więcej specjalistów na stałe. Tak. ale to o tej drabince sobie opowiemy pewnie, bo to ci się chyba najbardziej spodobało, jak gdzieś o tym, o tym gadaństwie. Tak. stwierdzili, że o tym trzeba opowiedzieć ale ta drabinka to jest 15 minut rozmowy back and forth, więc zostawimy ją sobie zostawimy ją sobie na za chwilę ale teraz bym chciał skończyć ten wątek przejmowania bo zobacz praktyka pokazuje, że im software house jest większy na tym większych pracuje stawkach. Mhm. dlaczego? bo może dlaczego? bo musi może i musi, zupełnie jak w interaktywie. No tak, bo musisz,
1: to... słuchaj, bo z tej stawki godzinowej to nie masz do pokrycia siebie, zarządzającego i programistów, którzy programują, tylko jeszcze tak menedżera projekt Managera, Scrum Mastera, bo to nie mieć, nie mieć, administracje, owocowe czwartki, Scrum. fanram, większe biuro, chociaż teraz to, to, to się troszkę pozmieniało, całą masę innych rzeczy, których nie masz, kiedyś mały.
0: Ale w ogóle wiesz, no, zarządzanie, ubezpieczenia, jakieś wiesz, dodatkowe standardy, dodatkowe technologie, serwery, no, większa, większa firma kosztuje więcej, ale, ale w związku z tym oferuje też lepsze produkty swoim, swoim klientom a w związku z tym wymienia sobie klientów na takich, którzy akceptują lepsze stawki, wiesz i teraz zobacz. To, to jest trochę jak imperatyw, jak imperatyw kategoryczny. Mam nadzieję, że, że, że to nie mylę, że ktoś tam się na filozofii znajmie, poprawi, ale dobrze pamiętam, imperatyw kategoryczny mówi, skoro, skoro możesz, to musisz. Mhm. Skoro możesz czynić dobro, to musisz, a w przypadku software house'u, skoro możesz podnieść stawki, to musisz, bo i, to, trochę jest tak, i, i teraz zobacz, wszyscy ci, którzy opanowali jak sprzedawać do droższych klientów, szybko rosną, mhm. bo mają więcej kasy, bo są w stanie zaoferować lepsze warunki, ciekawsze projekty, więc migracja programistów następuje do nich jedyne, co powstrzymuje, w sensie to, to, co, to, co w ogóle powoduje granice, są dwie rzeczy. Wewnętrzny powód, czyli to, że opanowałeś wyższe stawki, ale nie jeszcze wyższe i nie wiesz, co zrobić, żeby przeskoczyć dalej. A po drugie, no część, nie wszyscy przechodzą do ciebie, po pierwsze dlatego, że wszystkich nie da się zatrudnić, a po drugie, no niektórzy mają opory relacyjne, emocjonalne, lubią, mają poczucie bezpieczeństwa, poczucie ryzyka, bo dużo programistów przeskakuje, ale są też tacy, którzy są jakby, bo oni już przekroczyli to, 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 jakby, tą barierę komfortu, i nie, nie czują z kolei imperatywu kategorycznego odnośnie zarobków, bo im jest komfortowo mhm. i lubią tego człowieka, lubią to, co robią. Im starsi, tym mniej chętni do przeskakiwania. No ale teraz, teraz tak, to, co widzimy na rynku, to widzimy to, że ci, którzy opanowali sprzedawanie drożej, rosną, a ci, którzy sprzedają tanio, nie mogą rosnąć. Nie? I, i, więc, i, to, i, I teraz, co, co, co to implikuje? Jeżeli, jeżeli ty masz zespół 10s osobowy i pracujesz za 130 złotych, a ja mam zespół 40-osobowy i pracuję za 200 zł tym zespołem, no to zobacz, to nie dość, że mam 40 gości, którzy z jednostki czasu wyciągają o 1 trzecią więcej, to jeszcze mam i więcej. Tak. Co to mówi o moich nadwyżkach? Moje nadwyżki są, nie, są, nie są 4 razy większe niż twoje, tylko prawdopodobnie są 40 razy większe niż twoje. Co to powoduje? Ja mogę przyjąć ciebie, ty nie możesz przyjąć mnie, ale uwaga, Teraz przejmuję twój zespół, twoich ludzi, no to oni i oni przejmuję ich z Twoimi kontraktami za, za 140.
1: Twoi ludzie to tak kosztują często.
0: To jest, jedna, to jest pierwsza możliwość, że mam ludzi, którzy tylko, A w ogóle u mnie w firmie ludzie tyle kosztują, co oznacza, że jak przejmuję twój zespół, to za chwilę będę musiał udać mu podwyżki, bo jak nie to odejdą, i po cholerę mi było to przejęcie. Druga opcja jest taka, że ludzie u mnie kosztują mniej, ale, ale nadal więcej niż u ciebie, że ty płacisz przeciętnie 90 albo 100, ja płacę przeciętnie 110, 120, to by się już nie opłacało, mi się jeszcze opłaca. Ale teraz zobacz. Co, ale co to powoduje z kontraktami, które przyjąłem od ciebie? Te kontrakty są dla mnie do dupy. Tak. Po pierwsze, dlatego, że ja na moich zarabiam więcej, po drugie, dlatego, że ja mam więcej kosztów, ale po trzecie, skoro cię przejąłem, to przejąłem cię po to, żeby robić albo jeszcze droższe kontrakty, albo przynajmniej wziąć, wziąć więcej tych po 200. A po co mi te po 140?
1: One są dla mnie problemem. Tak. I, i zobacz, tutaj pisze Ketronos. Cześć Ketronos. W ogóle najpierw tak. Cześć Rafał, miło Ciebie widzieć. Zawsze. Ketronos. Dzień dobry. W trudnych czasach chyba każdy kontakt niezależnie od wielkości ma znaczenie. Chyba, że mamy ograniczenie w zasobach. To kwestia przemyślenia, z czego rezygnujemy, bo z czegoś musimy. I teraz tak. Jeśli chodzi o wielkość kontraktu, to znaczy, że on opiewa na... 100 a nie tysiąc godzin tak jak chcemy sprzedawać, to jeszcze jak cię mogę, ale jeśli on opiewa o połowę ceny godzin, które mamy robić, to zachodzi to, co mówi Maciek i wtedy możemy się wykopyrtnąć, bo zobaczcie, w ogóle przedsiębiorcy mają czas na takie myślenie, że biorą kontrakty, byle by się kręciło, ne? żeby ludzie mhm. mieli co robić i tak dalej. Ludzie trzeba zwolnić, jeśli nie mają co robić, bo jeśli, mają, jeśli macie mieć biznes tylko dlatego, że ludzie mają w nim pracować, a wy nie zarabiacie, to nie ma sensu. Mhm. Co nam dało na przykład podniesienie cen? rzecz, którą teraz dopiero widzimy, kiedy robimy dużo droższe rzeczy, doradztwo za dobre pieniądze, to znaczy jest tak, coś nie pójdzie u klienta. Generalnie w biznesie jest tak, że w coś się potrafi. Nie pójść, wasz wykonawca się wysypie, trzeba zatrudnić naszego. Jak wierzecie więcej pieniędzy za waszą pracę, to stać was na zatrudnienie kogoś dodatkowego, na poprawienie rzeczy. Macie budżet w ogóle na myślenie o tym, dobra, ty, to może nie róbmy tej części, niech oni ją zrobią. Kupmy mhm. do tego ludzi. Zatrudnijmy kogoś, kto będzie tym zarządzał. Jak nie masz pieniędzy, to jest tragedia. To jest tragedia. Jak ktoś ci mówi, kurna, albo, albo zajmiecie się tym, albo zwracacie pieniądze. Koniec świata, nie? A tak masz takie myślenie, dobra, zatrudnijmy. Będziemy mieli mniejszą marżę na końcu, mhm. ale nam się nic nie wysypie. Przejdziemy dalej, wyciągniemy naukę, dopiszemy do umów pewne rzeczy, które powinny być dopisane mhm. i idziemy. Jak bierzecie małe pieniądze, Bo bo wiesz, bo ty powiedziałeś o tych rzeczach, które można zatrudnić, można zrobić i tak dalej, ale gwarancja w ogóle tego dowiezienia, że masz bufor pieniędzy na zrobienie rzeczy, których nie przewidziałeś w kontrakcie, które trzeba będzie zrobić, a których nie wiesz, że będą do zrobienia, jak masz mało pieniędzy za kontrakty, nie masz buforu, po prostu. Ciśniesz tak. po minimalnej linii oporu, cieszysz się, że jest kontrakt, pieniądze zostają dla ciebie. Duża firma tak nie może. Dlaczego korporacje sobie radzą? W korporacji się zawali połowa projektu, mówią OK, zasypiemy to z innych, z naszego, mm-hmm. poradzimy sobie. Nie? A, a mały? Dla małego wywalenie się kontraktu, który jest jego trzymiesięcznym przychodem, to jest koniec firmy. No, to,
0: prawda. Po prostu. to prawda, zwłaszcza, że właśnie im mniejszy software house, e, szczególnie software house, im mniejszy software house, tym mniejsze nadwyżki tak. i bardzo często, to pamiętam nasz kolega prowadzący software house, który już teraz jest całkiem duży, jest gdzieś tam w środku stawki średniej software tak bym powiedział, bo tam sto kilkadziesiąt osób zatrudnia, ale właśnie mówił, że większość software house'ów jest o jedną, o jedną niezapłaconą fakturę od śmierci, od, śmiercia, no. od upadłości. Nie?
1: Ale to, to nawet nie software house, I, to w ogóle firmy tak i, mają. I małe,
0: no? Mikro się różni tym od małego, że małe jest że mikro jest o jedną fakturę, które nie zapłacono od śmierci, czy od upadłości, mały o dwie, a średni o pięć. Mm-hmm. Ale a to, jest, a zobacz, jaka, jaka, to jest, jaka to jest różnica? Y- a duży, du, duży jakby taki, który ma w polskich warunkach setki albo tysiące pojedyncze, to są to jest kilka firm. To, to ma tak, że lata może czekać na kontrakt. Tak. Lata. Ma, jakby, ma, ma tak odłożone nadwyżki. Zobacz, i to jest na przykład, to jest taka zmiana, której nas, której nas nauczył, żeby za długo, myślmy o tym odcinek, to jest taka zmiana, której nas nauczył kryzys. Ten kryzys, no, duży, jeden, jeden jakby operacyjnie bardzo duży.
1: I w ogóle długotrwający,
0: ta. O, tak, ale, ale inny w ogóle niż dotychczas, mhm. że firma lepiej robi, w sensie, że firma nie powinna na Zero Cash ujechać. Tak. po pierwsze, dla swojego rozsądku, dla swojego trwania, a po drugie, jest wysoce prawdopodobne, że trzymanie gotówki w firmie jeżeli umiesz nią zarządzać, jest najlepszą lokatą gotówki, jaką możesz zrobić. Można oczywiście sobie tam jakieś odcinać kuponiki, budować jakiś majątek alternatywny, natomiast natomiast najlepszym miejscem dla trzymania gotówki generowanej przez firmę są dwa miejsca, albo dywidenda do właścicieli, albo, albo rezerwy i najlepiej w proporcji chociaż jeden do jednego, bo firma, która ma zasoby gotówki jest w stanie manewrować. To to jest jest kwestia. Bo to minimalizowanie
1: wszystkiego. Czy masz
0: duży bak i tankujesz do pełna, czy jest tak, że za każdym razem wiesz, za pięć dych dych na stacji, czy tam za za dwie dyszki. Czyli de facto cały czas jeździć na suchym baku. Jeżeli jeździsz na suchym baku, czyli nie masz rezerw, to to tak naprawdę jak będzie trzeba gdzieś dalej pojechać, no albo, ale... albo przegrasz, bo, bo ktoś wolniejszym autem, ale, ale właśnie zatankowanym wyprzedzi Cię, bo, bo ten czas stania jakby będzie Ciebie kosztować. Albo będzie tak, że w ogóle nie będzie kasy, żeby zatankować Czyli
1: będzie super okazja, ale trzeba gdzieś pojechać. Ja Zobacz, jak, nie ma za co. Jak się chwaliła Toyota tym Kaizen Agilem, e, zarządzanie minimalnym stokiem, nie? Just in time. Tak, tak. I, i wiesz, i na dwa dni w, e, części. I oni byli to dumni, że mają na dwa dni części, a potem się Chiny zamknęły i firmy, które miały tych części na miesiąc, mhm. wygrały, bo miały to sprzedawać, nie? A cała reszta, co miała na jeden dzień pracy koniec, Zysypane, wiesz, znowu ale wiesz, nawet nie tylko o kasę, chodzi w ogóle o zasoby żeby mieć takie odstawione. optymalizowania no. procesu
0: to oczywiście just in time jest lepszy, no bo nie musisz utrzymać magazynu nie, no, no nie, więzisz, nie więzisz pieniędzy w stoku, w związku z czym nie masz kosztu finansowego nie więzisz, nie więzisz kapitału w magazynie, więc nie masz znowu kosztu finansowego utrzymania magazynu, nie musisz mieć magazynierów czy tam robotów, czy czegokolwiek ale za cenę tego Właśnie i, i, i to, tak jak mówisz, właśnie ta, ta, ta sytuacja pokazała, że za cenę tego, że w przypadku przerwania łańcucha dostaw jest, jest, jest totalna, ekstremalna wrażliwość. Nie? Tak. I, I się nagle okazuje, właśnie, że wiesz, że tu zatrzymują się procesy, nie da się nic wytwarzać, właśnie ze względu na ten, na, na ten, na ten, na ten pieprzony just in time. A ten, kto ma zapasy. Wiesz, no to, to była samsara i nirwana, a teraz będzie przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych. Panny roztropne miały oliwę jak przyszedł oblubieniec, no to przyszedł sygnał zapalamy latarnię i kto ma latarnię, wchodzi na imprezę. A kto nie ma latarni, zapierdala na targ, nie? Ale na targ już nie ma i niestety ten, kto nie ma, ten, kto nie ma zapasów e, podobnie jak panny nieroztropne może się nie załapać na imprezę a szkoda, bo to może impreza
1: życia no tak, no, ale teraz powygrywały firmy, które miały to, a pamiętasz ten szok na maseczki? jakie miliony ludzie zrobili w pierwszych tych, bo mieli na stoku ileś maseczek?
0: I mówili, że i a nie, one już nie są po 5 groszy, one teraz są po pięć zł. no, złotych
1: no. 5 złotych?
0: 5 złotych
1: i tak sprzedawane było
0: oczywiście, tak
1: Dobra, lecimy dalej, wracamy do naszego, dlaczego kontrakty małych firm nie są atrakcyjne dla dużych, bo w dużej firmie ta kwota godzinowa albo w jakiś inny sposób liczona nie pokrywa kosztów w ogóle istnienia firmy, istnienia firmy, zabezpieczenia tego, żeby żeby było dowiezione i i to jest ciekawe, bo zobacz, jak jesteś małą firmą, to często ludzie chcą korzystać z freelancerów. to Są zadowoleni, nie? że freelancer taniej będzie zrobione. Tak. My coraz mniej korzystamy z freelancerów. Oczywiście są to świetni specjaliści, ale coraz więcej korzystamy z firm, bo freelancerzy mogą zmienić zdanie. I tak samo mała firma może nie dowieść. A o co chodzi w dużej firmie? Zobacz, bo a propos, dokładnie a propos tego... Pisał Ale mówię Marcin. teraz, zaraz to przeczytasz. A, Czyli,
0: czyli y, przygotowujesz, robisz entrée.
1: Nie, po prostu teraz coś mówię, wciąłeś mi się znowu. Znowu? Znowu. Zazwyczaj to ty się wcinasz. Ale teraz ty Teraz wcinasz. ja. No A teraz ja. Słuchajcie, e, jest tak, że jak prowadzicie firmę, tak. to w wielu wypadkach nie chodzi o to, że ma być dużo szybciej niż u innych, że ma być taniej, ale ma być. Mhm. Ma być zrobione. Nie? I w, no bo kary ale w ogóle, albo
0: stracony czas ale no i, w
1: ogóle rozwala się kontrakt jak jest niedowieziony i, i przestaje ta cena mieć takie znaczenie Zobacz,
0: czemu, czemu Lidl na przykład za to, że nie otworzy sklepu wpisuje ci na przykład karę jako generalnemu wykonawcy z tyłu, wiesz, 20 tysięcy za
1: dzień no bo oni tyle zarabiają na dzień no bo, bo, bo,
0: bo, bo mają na przykład dziennie nie mil ma dziennie Lidl obrotu ale my, myślę, że spokojnie, spokojnie jakieś tam półbańki obrotu przechodzi. Czyli tak, ma pół mańki obrotu, minus koszty pracowników, prądu i tak dalej, no koniec końców, mu te dwie dychy, trzy dychy, pięć dych zostanie. No, załóżmy, że zostanie mu pięć dych, no, ale nie chcecie zabić, więc mówi dobra, dwie dychy. Nie? Żeby, żeby to było, ok, im to nie rekompensuje, ale ciebie ma to nie zabić, tylko ma ciebie to mocno zmotywować. I tak jak mówisz, z perspektywy Lidla to co z tego, że ty nie zamontowałeś na przykład systemu, który otwiera drzwi, a jesteś kolesiem, który, który ma sprawić, wszystko jest gotowe, jest towar, jest, jest wszystko, ale nie, nie ma zamontowanej fotokomórki, która otwiera drzwi. Tak?
1: I teraz To jest pierdoła za 1000 złotych. Ale przykład, ich nie, nie
0: obchodzi to, że ci kontener nie dotarł z Chin. Tak. I, I paradoks polega na tym, że, że w takiej sytuacji ty mimo, że kupujesz tą część za 20 złotych, to, to nawet za tysiąc możesz ją kupić. Bo jeżeli tak. masz zapłacić 20 tysięcy za dzień nieotwarcia, to w też nie była. Ale sami też,
1: Macie, kupowaliśmy ratunkowo usługi, które były 10 razy droższe, byle było dowiezione na dzisiaj. Bo się termin kończył, bo było odwołanie, na przykład napisane, bo gdzieś komuś, wiesz, dokumentacja od tego, że dzisiaj do sądu musi wyjść. Do... Robiliśmy takie rzeczy, bo one się po prostu zdarzają. Nie? I nagle przestaje mieć znaczenie ta cena, tylko musi być. Tak. Ma być i koniec. To teraz przeczytam ten komentarz, który tak. się tak rozbawił. Tak. Jako osoba zatrudniona do poprawiania po próbach robienia po powiadam Wam, taniej jest zapłacić pełną cenę, chyba że chcecie poznać mnie osobiście. Marcin Cajzer, 25.1.2022. Zapisujemy. Słuchajcie, my to przerabialiśmy na księgowości, gdzie przychodziły do nas firmy, których księgowość trzeba było poprawiać i sami wewnętrznie też mieliśmy tanio zatrudnione księgowe, po których ktoś musiał robić jeszcze raz i płaciliśmy dwa razy za tą samą pracę, żeby było zrobione. Dlaczego? Bo odpowiedzialność mówiła, że musi być zrobione, żebyśmy my też nie mieli kary, więc było, było naprawianie. I to, co Marcin pisze, to jest bardzo mądre, że... Jak kupujemy tanio, to bardzo często płacimy dwa razy i tak jest drożej. tak, <głos> to, tak. No.
0: I, I zobacz, i teraz y, czym się cechują firmy duże. I y, y w ogóle y, im większe, tym bardziej się tym cechują. Y, Odsetkiem doświadczonych, biznesowo, tak. bo drogich ludzi, albo drogich, bo doświadczonych i doświadczonych, bo drogich. Y, ci doświadczeni ludzie, tą mądrość, o której pisze Marcin, po prostu mają już przeżytą i przepraktykowaną. Dlatego są drodzy. I to jest paradoks. Drodzy menedżerowie kupują drogich podwykonawców, a firma i tak ma lepsze wyniki niż mała firma. Jakim kurna cudem. Płacisz więcej, masz droższych ludzi, a na koniec i tak masz lepsze wyniki. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tego, tego tego całego majdanu, o którym wspomniałeś, tego całego bajzlu, niepewności, czkawki płynnościowej, kar, E, takiego jechania po bandzie, po prostu im, im firma większa, zazwyczaj oczywiście, bo zaraz coś powie jakiś Enron, czy wyciągnie Lehman Brothers, czy Bear Stearns, okej, okay, jasne, są duże firmy, które, które lecą w bambuko, ale one kończą bardzo podobnie, tak jak większość, no Lehman Brothers
1: nie ma, no. No czy, nie, nie, czy, nie, nie, nie ma, zniknęli, ma, nie nie ma. ale wiesz co? Został tylko Brothers. Teraz sobie zapisałem. Broder nawet jest. Tak. Producent kopiarki. Tobie sobie zapisałem, zapisałem sobie to, 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 co mówiłeś teraz o tych dużych, bo rozmawialiśmy jakieś czas temu o inwestycjach. Wspomniałeś o tym, że jak operujesz małymi pieniędzmi, jesteś mały, to na, znaczy cię, to liczysz na to, że wkładasz swoje niedużo pieniędzy i masz bardzo dużą nagrodę. Nie? Grasz ryzykownie, grasz dużymi rzeczami, ale znaczy małymi rzeczami, żeby dużo wygrać, a dużemu bardziej chodzi o to, żeby nie stracić w tej inwestycji, bo wszystko, co robimy, jest inwestycją. Zatrudnianie to jest inwestycja, robienie dla kogoś projektu jest inwestycja, żeby zarobić więcej pieniędzy, żeby pomnożyć kapitał. No wszyscy inwestujemy coś, żeby żeby na tym zarobić. Dużemu zależy głównie na tym najpierw, żeby nie stracić tego co ma, no bo wkłada dużo pieniędzy, robi duży kontrakt, więc jakąś on się wysypie do zera, to jest bardzo duża strata, mhm. a potem myśli o tym, ile może zarobić.
0: To jest różnica, właśnie e,
1: szukam drugiej
0: nazwy, bo z jednej strony z jednej strony to, 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 zachowanie, to zachowanie większości dużych podmiotów, ja bym nazwał po prostu, że to jest wealth management, mhm. że mają zbudowane bogactwo i nie chcą przede wszystkim nie chcą tego bogactwa e, tracić, Czytałem raptem jedną książkę o giełdzie, na zasada numer jeden. I to, to, tutaj chyba chodziło o zasadę Warrena Buffetta pod tytułem: po pierwsze, nie trać pieniędzy. Nie? I to, 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 o czym mówisz? Jak jesteś duży, jak masz duży portfel, to ważniejsze od tego, jak, wiesz, jak dysponujesz miliardem dolarów, to jeżeli to, 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 czy zarobisz dodatkowe 100 czy 80. To jest, to jest mniej bolesne niż to, ile możesz stracić. Tak. I, I teraz w związku z tym, w związku z tym te duże organizmy są bardzo, są bardzo ostrożne, ale przynajmniej dużo bardziej ostrożne. Właśnie tak powiedziałeś, no, w takim obstawianiu bardzo wysokim. Ja bym powiedział, że to, 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 tak samo tak jak w zarządzaniu Porcelem, jest gdzieś granica, ale ona jest niżej, oczywiście. Ten taki punkt przecięcia między. No chyba to nazwa jednak spekulacją, bo jedno i drugie to jest inwestowanie, nie? ale właśnie inwestowanie typu wealth management versus inwestowanie typu, typu mnożenie kapitału czy spekulacja. Już ostatnio, ostatnio zastanawiamy się, czy przyglądamy się tej, tej takiej transakcji. Że jesteśmy po, poproszeni o pomoc przy transakcji, gdzie panowie chcą przejąć bardzo atrakcyjny biznes, no ale potrzebują zewnętrznego finansowania i podchodzi do tego dwóch zawodników. Jeden zawodnik właśnie reprezentuje reprezentuje portfel inwestorów Wealth Management i ci inwestorzy, to jest jest też ciekawe, że jedna i druga ekipa oczekuje oczekuje podwojenia kapitału w dwa lata. W dwa lata. W trzy lata, przepraszam. Jedna i druga ekipa oczekuje podwojenia kapitału w trzy lata. Natomiast różnica między między tymi filozofiami jest taka, że inwestor, inwestor Wealth Management Mówi tak, rozumiem, że chcecie kupić tą firmę, że ona jest warta 15 milionów, że macie ofertę kupienia jej za 6 milionów, wszystko jest super, ja pożyczę wam te 6 milionów, przedstawcie mi zabezpieczenie na 10 i pożyczę wam to na 30% rocznie,
1: 2,5%
0: miesięcznie. I to mówi Investor Wealth Management. Nie chce się zabezpieczyć na, kupowanej, na, na kupowanym biznesie. Chcę po pierwsze zewnętrznego zabezpieczenia, a po drugie, chcę stopy zwrotu na poziomie 2,5% miesięcznie.
1: To bardzo bezpieczne pieniądze dla niego.
0: A może, a może błądzę. Nie, bo gdyby miało być zewnętrzne, miało być, to mogło być 15, ale, ale ze względu na zabezpieczenie się na przedmiocie inwestycji, no to się zgadza, to się zgadza, ale pod warunkiem 30%. Ale uważaj, okay. ale uważaj, pieniądze tu i teraz. No da. Czyli Wpłaca ten inwestor wpłaca, wpłaca potrzebną gotówkę i od następnego miesiąca chce odsetki, chce 2,5% od, od tej gotówki z skaraj roku. I druga, jakby drugi, drugi zawodnik, który podchodzi do sfinansowania tej transakcji, to jest inwestor typu private equity, który mówi tak, no mnie interesuje, żeby sobie podwoić kapitał w 3 lata, w związku z czym chcę wewnętrzną stopę zwrotu 26% rocznie, w związku z czym wkładam teraz 6 milionów, za 2 lata poproszę 12. Mhm. Za, Jezu, ja nie wiem, co ja skracam. Nie? Skracam ciągle. Nie? Chyba, chyba szukam najmarży dla nas. Za 3, <grym> lata, poproszę, za 3 lata poproszę 12 milionów. Technika dowolna. Nie? Możecie sobie wziąć kredyt na te 12 milionów, możecie odkładać zysku, możecie wziąć kredyt i odkładać zysku. Domy, może możecie domy, możecie znaleźć. Ale, wiesz, ale możecie znaleźć. In... Nie, nie ma co ty? No To wszystko, ale co Ale chodzi o to, że możecie znaleźć innego inwestora, który w to wejdzie,
1: tak.
0: który da 12, możecie to sprzedać, możemy to razem sprzedać. Grunt jest taki. Ja teraz wchodzę za sześć, za trzy lata wychodzę za. 12. Ale
1: wiesz, 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 dlaczego tak jest? Bo my, mali przedsiębiorcy, w ogóle to nasze otoczenie. Patrzy na firmę, jakby to była wartość. Rozumiesz, sprzedajesz hotel czy mhm. coś, i ludzie patrzą hotel. Tak. Nie? Sprzedajesz fabrykę. O, fabryka, tam są takie różne rzeczy. A ktoś zarządza kapitałem, to mówi pieniądze. To też pieniądze. No. Pieniądze robią pieniądze. I to nie ma tak. znaczenia. Czy to jest fabryka, czy coś tam. Tylko chciałem zwrócić swoją uwagę, bo, 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 to, bo to jeszcze ciągle jest nie koniec historii,
0: nie? bo ten, ten pierwszy nie? Ten, no. ten pierwszy, to jest ktoś, kto przede wszystkim chroni kapitał. Najchętniej by się zabezpieczał na zewnętrznym, nie? nawet z mniejszą stopą zwrotu, mhm.
1: nie? ale na zewnętrznych aktywach. Także jak walnie, to on dostaje tak, generalnie. Ewentualnie
0: pieniądze. za dużo wyższą stopę zwrotu może się zabezpieczyć na tych, na, na tych aktywach inwestowanych ale ten drugi mówi tak, ja inwestuję 6 milionów w, w tą inwestycję wartą 12, zabezpieczam się na całej inwestycji, ile waruje się, kładę swoje 1,5 miliona, pozostałe 4,5 miliona biorę z banku. Mhm. Bank, mówię o to inwestorzy, który chce odzyskać 12 z tego. Bank widzi, że w razie czego to jest warte na dzisiaj 15, więc, więc bank swoje 4,5 z palcem wnosi odzyska. Nie? ale ja w związku z tym, że inwestuję półtora, a, a z, banku biorę, z banku biorę 4,5, no to te 4,5 nie biorę na 26%, tylko biorę bardziej na 10%. Mhm. W związku z czym różnica w koszcie kapitału jest moim zyskiem. Czyli ja inwestuję półtora, ale mam, mam 26% wewnętrznej stopy zwrotu od półtora i teraz, słuchajcie. O tym o, o, można by live'a zrobić. Ale zrobimy trochę. o tym live'a. Teraz, teraz słuchajcie, upraszczam, żeby było jasne, żeby, żeby żaden analityk teraz nie, wyrwa, nie, wyry, nie wyrywał mi głosu. Ale mówię mówię do prostego człowieka takiego, jak, jak ja czy Paweł. Na obcym kapitale zarabiam różnicę na rentowności. Mhm. Jeżeli płacę za ten kapitał. Upraszczam, oczywiście, ale jeżeli płacę za ten kapitał 10% skaj roku, a zarabiam na nim 26% skaj roku, to, to na tym, że założyłem biznes. Zarabiam 26% SKI roku na, na moim 1,5 milionie oraz 16% SKI roku na tych 4,5 milionach wziętych z banku. No to jest handel jak każdy inny, Tam nie kupić, dożyć, sprzedać. No, tak, tylko, tylko zobacz, co to znaczy. 3 razy 16 to jest 48, więc na moim 1,5 miliona ja zarabiam 48 plus 26, no tak. czyli 74, jeżeli dobrze liczę.
1: To jest zajebista stopa zwrotu,
0: ale ona, jest ob, ob, ale ona jest w ogóle obarczona jakimś ryzykiem. No, ale to
1: jest w ogóle biznes jest, nie? To, trzeba, tak, to, tak, to, tak, to tak. jest biznes. To, to, jest, to, to, jest... to jest
0: biznes inwestycyjny, bo w tym pierwszym przypadku to jest naprawdę podstawienie kapitału. Tak. Ty mi podstawiasz zabezpieczenie, które ja na pewno spieniężę w razie czego, i, sobie spienię, i to jest I to jest myślenie wielkich. A to drugie to jest myślenie średnich. Bo to jest, to jest myślenie agresywne, ale to są średni, którzy chcą, chcą być wielcy. Chodzi o to, że jak już się... Na, I to jest paradoks, że jak private equity, jak private equity który ma ten charakter agresywny, się już na hapie, albo inwestor w tak equity się na hapie, to, to, to jakąś część nadwyżek wsadza w wealth management, mhm. żeby tej części już nie tak. tracić, żeby ona bezpiecznie funkcjonowała. I teraz czemu o tym opowiadamy? Bo wielkie firmy, wielkie firmy myślą, tak jak powiedziałeś, one myślą filozofią wealth management, myślą przede wszystkim filozofią tego, tego żeby nie, nie, nie tracić, zabezpieczają się na, na wszelkie możliwe sposoby. Średnie lewarują swoje kompetencje i swój kapitał, tak jak w tym przykładzie tak jak w tym przykładzie z private equity, a małe stawiają wszystko na jedną kartę. Mały inwestor już sobie zrobił, to by sprzedał wszystko, co ma, zakredytowałby się na resztę i by kupił to. Tak. I teraz jakby to pieprznęło, zobacz, to ten, ten, ten inwestor private, private equity, on straci półtora miliona. Mhm. On atakuje, atakuje biznes na którym może zarobić 5, inwestując półtora? Nie? Więc okay, w jego. Ale, ale, ale chodzi, mi, chodzi mi o to, że w jego świecie ten biznes ma sens.
1: Tak, ale zobacz. On ma sens, bo on już jest na odpowiednim, w odpowiednim miejscu. Malutki w ogóle nie ma dostępu do zasobów. A dlatego ty, I o to chodzi. Dlatego tak. że, że wiesz, kontrakty dla dużych, w ogóle jak duży, duży patrzą tak na, jak ty na kontrakty. Bo, my, bo mała firma patrzy tak, mam pracowników, sprzedam pracowników, zarobię. Duża firma to patrzy tak, tu mam pracowników, tu się zlewaruję, tutaj mam dostęp do takiego kapitału i jeszcze wynajmiemy tych ludzi, połączymy to wszystko, stopa zwrotu na tym jest tak. Nie? W ogóle zupełnie inne masz patrzenie, nie? takie typowo finansowe i to jest coś, czego człowiek się w ogóle uczy w swojej drodze tak. życia biznesowego. Inaczej. Ja trochę źle mówię. Naturszczycy się tak uczą. My się A tak to uczymy. To jest, to, jest
0: myślenie, to jest myślenie kapitałowe. Wiesz, co ja e, robiłem, ostatnio, robiłem ostatnio na doradztwie taką, taką grafikę, żeby wytłumaczyć, czym się różni myślenie kapitałowe i o kontraktach e, właśnie mikrobiznesu, small biznesu, średniego biznesu e, i, i wielkich, wielkich firm. E, i, to, I to chyba naj, najlepiej jakby z, zobrazował o ten, ten obrazek. Że tak naprawdę ta różnica polega na tym, że, że to co się różni to jest kwestia ilości wymiarów. Czyli mały myśli w, bardzo, w zasadzie myśli zerowymiarowo. Duży myśli w, taki, w takiej ilości wymiarów, jakby z takiej ilości perspektyw, że mały sobie nawet nie jest w stanie, jest w stanie wyobrazić tego, jak ten duży może kombinować, na, na jakich zasadach ten duży może, może myśleć. teraz, żeby to zobrazować, zobaczcie. Mały przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca mikro zazwyczaj myśli o finansach, w ogóle o biznesie w kategorii punktu, czyli zarządza na przykład przez pryzmat kasy, którą ma na rachunku bankowym. Mały przedsiębiorca do, domyśla się, że jednak to nie tylko kansa, która jest na rachunku bankowym, ale jakiś rachunek zysków i strat, ewentualnie książka przychodów i rozchodów. Potem jak rośnie, to dowiaduje się, że jeszcze jest kolejny wymiar tego całego interesu, czyli to nie jest od, to był punkt, to jest odcinek, że jeszcze jest bilans. Nie? Potem okazuje się, że oprócz bilansu jeszcze jest cash flow. Nie, bo bo bilans trochę, trochę strzela informacje, a, a pokazuje ci punktowo, że y, z, czego sfinansu, z, czego sfinansu, nie, z czego sfinansowałeś aktywa, które masz. To w ogóle
1: historyczne. Dane. Nie
0: historycznie. Y, a z kolei tak. to, to jest etap budżetowania, liczenia cash flowu i w ogóle żonglowania tym cash flowem. A to, to to jest poziom wielkich, który mówi, zobacz, to co próbowałem pokazać, nie, nie wiem czy umiejętnie, to jest to, że to, to, jest, ten, ten et, to jest ten etap. Ten etap to jest jest ten etap, tylko że w czasie. To jest bryła w czasie. Punkt, odcinek, figura płaska bryła i bryła w czasie. I teraz chodzi o to, że wiel. I teraz, co co to znaczy w kontekście finansów dla wielkich? Że wielcy myślą kapitałowo. Wielcy myślą przez pryzmat pomnażania kapitału. Mali myślą przez pryzmat tego, że było więcej na koncie. Trochę (śmiech) większy, że było więcej zysku. Jeszcze jeszcze trochę więksi, żeby było więcej majątku. Jeszcze więksi, żeby ten majątek faktycznie był operacyjny, żeby był używalny, czyli żeby był płynny, a wielcy myślą w kategorii pomnażania kapitału i myślą o firmach, nie już. Okej, okay, to się ta funkcja generowania gotówki, czy generowania wartości jest po to, żeby, żeby, można, żeby można ją było spieniężać, a nie tylko, po to, żeby, nie tylko po to, żeby ona była. I grają po prostu sobie, przesuwają, przesuwają te rzeczy jak pionki. I teraz my, mając maleńkie biznesy, myślimy, że mamy wartość i to jest, to jest straszne. Nie? I w związku z tym spinamy się tam, zatrudniamy tego salesa i tak dalej, a potem się okazuje, że to wszystko, co myśmy zdobyli, to inny mały może weźmie, ale dla tego większego, teraz oczywiście wszystko zależy jaka skala, ale byłem byłem u takiego naszego byłego pracownika, który teraz pracuje w dużej firmie programistycznej niemieckiej, w Polsce ona ma tam dwudziestokilkuosobowy zespół, ale włącznie tam jest jest dobrych kilkuset. i mówi tak, My nie przyjmujemy kontraktów, które mają, nie mają przynajmniej tysiąc godzin rocznie i pracujemy za co najmniej 70 czy 60 euro. 70 euro, 60 euro. No w każdym razie wychodziło tak, że a myśmy jakiś czas temu rozmawiali z Software Housem, który pracuje 40 za... Zł. Dokładnie, za połowę tego.
1: 30, I tak był zadowolony. Za 30, tak, za czyli, tak 35,
0: czyli zobacz i, i, teraz, I teraz co, co ten większy? No to, to dokładnie gadałem z Szymkiem, mówię, słuchaj, a to może, może byście kupili? Mówię, jasne. Nie? Tylko żeby te kontrakty, żeby tam nie było tych kontraktów, bo to jest zawracanie głowy, ci ludzie mają zajętą Przez głowę, mają być, potem. mają być wolni, mają przyjść, mają, mają przyjść i mają przyjąć pracę, którą, którą my im chcemy przekazać. Nie? Za
1: dobry pieniądz.
0: I teraz, czy tak jest powszechnie? No na szczęście nie. No, w, świecie, w świecie software house'ów to jest bardzo wyraźnie zarysowane, Dlatego, że właśnie 10-osobowy software house pracuje za 150 zł za godzinę, 50-osobowy pracuje za 300, a 300-osobowy być może pracuje za też 300, ale euro. No może teraz świruję trochę, może za 150 euro. Ale jest, jest bardzo szybko, jest Nie no bardzo Jest szybko, tak, bo
1: jak masz firmy, które robią AI-a, sprzedają za 700 zł godzinę. Jest
0: bardzo szybka progresja AI. w w budowlance czy w deweloperce nie, nie ma aż takiej różnicy. Nie, 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 ma, nie ma tego przełożenia. Nie? W handlu stalą też nie ma aż takiego przełożenia. Jest przełożenie, duży zawsze może więcej. Tak, ale, ale wiesz, ale, ale, ale ta różnica nie jest, nie, jest aż tak pora, nie jest aż tak porażająca. A IT akurat jest, jest takim sektorem, w którym duży ma w dupie twoje kontrakty. I to jest, i to jest dla nas, to, to, jest, to jest realny problem, z którym się mierzymy, bo mamy klientów, które chcą się sprzedać jako firma, a duży chce ich kupić tylko jako zespół. No i oczywiście jest to dyskusja i wymaga bardzo dużo od nas pracy i to mnie bardzo denerwuje, bo wolę, jak coś wymaga mniej pracy. Im więcej wartości dla klientów bez generowania obciążenia dla nas, to właściwie lepiej dla wszystkich, bo klienci mogą mniej za to zapłacić, a tak trzeba się dużo napracować, więc jest to drogie.
1: Wiesz co, spodobało mi się to, co powiedziałeś o deweloperce, bo malutki, jak budujesz komuś dom, to musisz mu wybudować dom. Jak budujesz małe osiedle, tak. to musisz dobrze wybudować małe osiedle. Tak. Deweloper, który niedawno w Gdańsku budował gigantyczne bloki, wieżowce, tak. od 20 35 pięter, tak. zrobił taką akcję. Ludzie kupili po 10 tysięcy złotych za metr mieszkania. Tak. Mieszkanie, cena metra wzrosła w ciągu roku. Przyszedł do tych ludzi i powiedział, wypowiadam wam umowę na sprzedaż mieszkania. Oni: Ale jak, to przecież są kary po 50 tysięcy złotych. A oni, no. Proszę bardzo. No, tak od ręki, wypłacali po prostu pan konto i ten, tylko umowa jest wypowiedziana. Dlaczego? Obród kapitałem że zarobią na tym więcej. Jak budujesz tak, mały dom, tak. nie pozwolisz sobie na to w ogóle. Tak. Musisz panu Maćkowi wybudować dom i będziesz rzeźbił tą chatę, nie wiadomo co. Nieważne, nie co się wydarzy po drodze. Jak budujesz wieżowce, to już sobie tam A. tego, tego, tego to są zbyt nisko sprzedane mieszkania. Albo podnosimy im cenę, albo wypowiadamy umowę, płacimy karę, bo no mamy są. więcej
0: pieniędzy. Przy czym oczywiście niektórzy no. deweloperzy, tak jak mówisz, wykorzystali to do tego, żeby zarobić więcej, ale są tacy, którzy musieli tak zrobić, żeby w ogóle się Przez zapięło. Słuchacz, A, żeby się zapięło. Ceny
1: materiałów poszły do góry, oni nie mieli zakontraktowane ceny na na przykład 2-3 tak. lata i się dupa. Sprzedali, tak jak mówisz, sprzedali po 10
0: tysięcy za metr przy założeniu, że, przy założeniu, że zarabiają na tym 2 tysiące. Koszty robocizny i materiałów poszły do góry. I się okazało, że wyprodukowali te metry po takiej cenie, że włącznie z gruntem, jak nie sprzedadzą za 11,
1: tym to dokładają. Za... I wtedy jest problem. I, nie
0: i dlatego tak jak mówisz. No, bo, bo, bo Ale ten...
1: też mogli sobie pozwolić na to w ogóle policzenie tego w taki sposób, bo jest skala ilości mieszkań. Tak, bo mają, bo budował jeden dom, Oczywiście. To, 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 to Tak, po prostu w dupie. No. Tak.
0: A, w sensie, jakąś decyzję byś podjął, ale ona by nie była podjęta w sposób, tak. w sposób skalkulowany, tylko taki, że jak akurat byś yy, wypłacił wypłatę ostatniemu budowlańcowi, to miałbyś jeszcze 15 minut na kalkulację.
1: No właśnie i zobacz, jak, jak całym twoim światem jest taki jeden mały kontrakt, jedna mała budowa, to ten niezadowolony klient jest dla ciebie tra- tragedią, dramatem. A jak przychodzi do ciebie i masz 300 mieszkań, przychodzi do ciebie pani i mówi, no ale Kowalski będzie niezadowolony, to się pytasz, który? Mm-hmm. Który Kowalski, bo to dobrze byłoby chyba. No, wiesz,
0: zgadza się. O, o, oczywiście, poza tym, poza tym masz ludzi od PR-u od marketingu, którzy nadadzą temu odpowied- odpowiedni spin, wytłumaczą to rynkowi, no, niestety war- sytuacja. Albo, dadzą, w, albo ta... więcej
1: oddadzą kary i klient będzie zadowolony, no. że będzie się cieszył, że, za, że wiesz. Żeby nie było polskich. No. Tak, no, Marcin, Sajze, szachy szachy trój, czter, czterowymiarowe, to twoja, twoje piękne rysowanie i Marcin. By the way, jakość nie jest równa cenie. Cena Oczywiście. ma zazwyczaj tą właściwość, że zyskuje się ubezpieczenie projektu, bo nawet jak jakaś pandemia czy wybuch wulkanu nastąpi, to projekt zostanie dowieziony. W jakim staje, nie, to już inna bajka. Wiesz, tak. to, to jest to, co mówiłem przed chwilą, Marcin, że dużym zależy na tym, żeby ten projekt był dowieziony.
0: A drzwi i... się mają otworzyć. Tak. To czy one się otworzą? Czy jeszcze wydadzą taki odłóg jak w Stratreku.
1: Tak, to już, to już jest mniejsze znaczenie, ale ma działać. Ma być, nie?
0: Zgadza się. No wiesz, Wyobraź wyobraź sobie na przykład, że Orlen w związku z zatrudnieniem freelancerów nie dowozi paliwa na stację, nie? Albo jeszcze co gorsze hot dogów. Bez paliwa to jeszcze byśmy przeżyli, jak hot dogi?
1: Straszten, a to no. nie, bo ja chciałem politycznie zrobić. No nie, 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 nie wolno. W sensie. nie, 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 nie. No.
0: Nie. Natomiast wiesz, jakby, no to możemy dowolny inny przykład, ale wiesz, no McDonald nie ma bułek, nie? Bo, zainwestował, no. bo, 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 bo zainwestował, bo postanowił oszczędzić 3% na bułkach i kupić je od jakiegoś tam lokalnego dostawcy, którym się spalił magazyn mąki. i spektakularnie Ale oni zrobili
1: taką akcję. Pieprze. Oni zmienili skład sosu do Big Maców, żeby zaoszczędzić jakąś tam, wiesz, frakcję centów i sobie policzyli, że to będzie lepsze. Ludziom przestał sos smakować i nagle nastąpi, nastąpił powrót w ogóle tego sosu, Naprawdę? bo księgowy zarządził tym jak ma smakować sos a potem ktoś kto, kto sprzedaje to powiedział, Ej, ale ludzie narzekają, że jest niedobre, ne? No, była taka sytuacja. To ja
0: im muszę powiedzieć o tej kanapce drwala, którą kupiłem, była niedobra. <śmiech> Bardzo długo mnie nie było w McDonaldzie, pojechałem, kupiłem najdroższą kanapkę, jaka była i była wstrętna. Była sucha... A ja kupuję
1: Fum. zawsze to samo, jestem dużo problemów.
0: No to prawda, no, pra... no, ja wiesz ja, ja w ogóle wiesz, czas, czasem się z siebie śmieję, że jestem, strasznie, jestem strasznym konserwatystą żywieniowym. Bo na przykład, bo w McDonaldzie zawsze jem to chyba to co ty, nie? czyli podwójnego makrojala Tak. I nawet staram się nie ryzykować z tym, czy ostry, czy nie ostry, tylko tego, 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 tego samego. I jak go biorę, jest OK. I jak biorę cokolwiek innego, wiesz, no to, to są nieczęste wizyty. Raz na pół roku, raz na rok, no ale kurczę, wiesz, wystarczy, żeby powsłuć humor. A na
1: wyjazdach Jemy maka, bo ciężko się tym powtórzyć. No.
0: Ale zobacz, i bierzesz coś innego, i się okazuje, że jest zawód. Nie?
1: no, no. Dobra, I słuchajcie, e, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, dlaczego duzi, nie, 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 no, dla dużych kontrakty, małych nie są atrakcyjne. Było dużo różnych informacji w ogóle w czasie tego live'a, więc zapraszamy Was, do tych, którzy dołączyli, żebyście posłuchali sobie wstecz. W czwartek w ten będziemy opowiadali o tym, dlaczego musicie mieć umowy z klientami. I słuchajcie, To jest kolejna taka prawda objawiona, nie? Przecież musimy mieć umowę, wszyscy wiedzą, że trzeba mieć umowę, a jednak nie zawsze one są. Czasem są spisane na szybko na kartce, czasem są w formie maila i tak dalej ale trzeba je mieć, dlaczego trzeba je mieć i co one dają i po co muszą być, to opowiemy. na naszych historiach własnych, więc zapraszamy was w czwartek. Życzymy wam, żebyście budowali bardzo wartościowe firmy i żebyście je później sprzedawali za jak największe pieniądze. Jeśli chcecie to zrobić, sprzedać je, wycenić albo kupić, to zapraszamy oczywiście do nas.
0: Bo zdecydowanie uczenie się na bólu i błędach innych jest dziesiątki, a czasami setki razy tańsze niż uczenie się na własnych błędach. Oczywiście. Co mówię jako człowiek, który wpadł pod samochód, zbankrutował, y, rozmontował dużą firmę i właściwie co jeszcze?
1: Cudownie, że się wyżyjesz. A jeszcze
0: zniechęcił do siebie wielu przyjaciół. Y, słuchajcie, ja powiem wam tak. Y, kiedyś myślałem, że porażki, które ponoszę są jak, jak, są jak coś wstydliwego. Y, dzisiaj wiem, że w życiu doradcy biznesowego nic tak ciebie nie uprawnia, do podpowiadania ludziom, jak spierdzielenie własnego biznesu, własnego życia, bo wiesz naprawdę, jak to boli. Ale podniesienie się pod. Oczywiście, pod warunkiem, że się podniesiesz, no bo nie? jakby no, tylko z drugiej strony ten, co się nie podniesie, to nie będzie. Nie się, będzie się no. Nie będzie siedział przed kamerą, miał firmy, dochodów, biura no i tak prawda, dalej. Nie? Tak. Więc, ale, ale zobacz.
1: Coś, wszystko... jakąś mądrość dorzucić do siebie. Nie, rozumiem, a jak zwykle było.
0: dorzuciłeś, świetna tak. była. Dobra. chcę, chcę namówić do, do jednej rzeczy nie? dzieci nie próbujcie do odradzam, odradzam bo, 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 bo powiem wam tak że jeszcze raz wypadek samochodowy w którym trafia cię samochód bankructwo, rozłożenie się firmy, zniechęcenie ludzi do siebie, one brzmią fajnie
1: z dystansu jak się je przepracuje jak jest się w środku to jest naprawdę niemiło Ale wiesz co, ja myślę, że my kiedyś spiszemy taką książkę, w której opowiemy o o zasadach przedsiębiorcy, czego nie robić. Wiecie, bo jest taka zasada dla ludzi, którzy nadużywają substancji psychoaktywnych. to Pierwsze, nie umiesz latać. Drugie, samochody są twardsze od ciebie. I trzecie, uważaj na innych ludzi. W biznesie też można znaleźć takie uniwersalne rady, które wynikają tylko z porażek.
0: No ale to w jakimś kolejnym, kolejnym etapie, bo teraz piszemy książkę o, o sprzedaży o sprzedaży. Film. Film.
1: I nasza książka już się pisze, e, będzie dostępna, jak nam się wszystko dobrze powiedzie, od czerwca będzie, e, będzie dostępna, więc w maju będziemy ruszali ze sprzedażą. Wow. Hmm. Wow, autorami idziemy. takimi książek jeszcze nie byliśmy, pisali, pisaliśmy tylko rozdziały do książek. Ja jeszcze pisałem ale... wstęp do książki, którą wstęp? wydaliśmy. O. Bo wydaliśmy książkę, ta, przypomnę. To ty napisałeś wstęp. Nie, to ja pisałem tylko e, na okładki książek, co o nich sądzę. To mo... to, <laughs> A i, i Dwa rozdziały w książkach napisałem. No widzisz,
0: ale jak, jak piszesz na okładki książek, to tak jak, to jakbyś. bo jak piszesz rozdział, to jest tak, jakbyś w featuringu na przykład we, we, w zwrotkę zarapował. Tak. Bardzo dziękuję za świetne zaproszenie. Bardzo dziękuję za pyszne jedzenie. Oj, dziękuję. I, o, dziękuję. Właśnie, a to jest a to, jest to, jak piszesz na okładce. A. Aha, aha. Jak mówisz, aha, aha. Ale ja powiem Ci tak, to tych rzeczy masz dużo więcej niż ja, więc podziwiam i zazdroszczę. A tymczasem żegnamy się z Wami i zapraszamy do kolejnych odcinków i do tego, żebyście robili świetne biznesy i żyli sobie jak najlepiej potraficie. Trzymajcie Czołem. się. Cześć.